0: Ortak akıldan herkese merhaba. Ben Onur. Ben Arkın. Her bölümde ele aldığımız konulara ortak akılla yaklaşarak biz birbirimizi geliştirmek için sohbet ederken, sen de bizi dinlerken, hiç böyle düşünmemiştim ya da tam olarak ben de bunu düşünüyordum diyeceğim konularda bazen de kesinlikle katılmıyorum tepkisini vereceksin. Sonuçta amaç ortak akılla mümkün olan en iyiye ulaşmak. Ortak Akıl'da bu bölümün konusu spot ışığı efekti, spotlight efekti. Nedir spotlight efekt? Gözünün içine ışık tutulduğu zaman gözünün kamaşması ve yolu görememek. Tavşan oldu. Tavşan, evet. Far efekti. Şöyle ben
1: bir tanımlama yapayım sonra daha teknik tanımlamalarına da gireriz ama süpermarkette bir şeyler alırken herkes sizi izliyormuş gibi bir hissiyata hiç kapıldınız mı? Ya da raftan bir şey düşürdüğünüzde eyvah rezil oldum. Herkes, herkes kal- beni
0: izliyor zaten.
1: <gülüyor> Öyle mi gerçekten acaba? <gülüyor> Or it? İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Yani herhangi bir şey yapmaya çalışırken, spor salonunda spor yaparken, markette alışveriş yaparken, ofiste çalışırken... Galiba herkes beni izliyor. Eyvah şimdi bir hata yapacağım. Çok korkuyorum.
0: Ya da aynen bir şeyi düşürdüğün zaman herkesin sana baktığını düşünmek. Gibi. Evet. İnsanlar ne düşünüyor diye kafanı çok fazla yorma. Çünkü seni düşünmesi gerekenler zaten düşünüyor. Seni düşünmesi gerekmeyenler de zaten düşünmüyor. Ama uzun süre boyunca insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye zamanını harcıyorsan bir süre sonra fark ediyorsun ki zaten hiç kimsenin umurunda değilsin. Kesinlikle. Yani senin düşündüğün kadar herkesin
1: ilgisi, gözü, kulağı senin üzerinde değil. Herkes kendi hayatında kendi mücadelesiyle meşgul. Özellikle bugün içinde bulunduğumuz günlerde dünyanın bugün geldiği noktada herkesin gerçekten kendi özel hayatında o kadar fazla problemi var ki. Senin ne yaptığın raftan o sütü düşürüp düşürmediğin gerçekten umurunda bile değil. Ya da diyelim ki raftan sütü düşürdün. O anda da dönüp sana baktılar. E birkaç saniye sonra hepsi unutacak zaten. Seni bir daha nerede görecekler? Aa, işte bu raftan iki sene önce
0: sütü düşüren teyze demeyecekler sana yani. <gülüyor> Bana teyze demesinler. Bir ikincisi. <gülüyor> bunu daha bizim toplumumuzun içinde rahat anlaşılabilir haliyle tanımlarsak el alem ne der etkisi. Süper tanımlama kesinlikle öyle. Çünkü el alem ne der etkisinde sen ışıkların altında spot ışığının altında herkesin dikkat odağında olduğuna inanıyorsun ve onların ne diyeceğine bağlı olarak kendi hareketlerini belirlemeye çalışıyorsun. Başkalarının hayatını yaşıyorsun. Evet. Peki başkalarının hayatını yaşamamak için bunu hiç takmamak mı yoksa en azından genel geçer kabul edilebilirsin Sınırlar içinde kaldıktan sonra bunun da çok önemli olmadığını kanaat getirmek mi? Şimdi
1: burada iki tane önemli soru var. Bunların da tabii çok kendi içinde alt başlıkları, alt bölüntüleri var. Mesela ilk soru şu, etik nedir? Kimse bakmıyorken bile doğruyu yapmak. Süper. Eğer sen yanlış bir şey yaptığını hissetmiyorsan, gerçekten etik dışı bir harekette bulunmuyorsan... ...içinde bulunduğun topluma,
0: beraber yaşadığın kitleye zarar verecek bir hareket yapmıyorsan... ...kendi ilkelerine uygun davranmak öncelikli olmalı etik konusunda. Yani ben toplumsal etiktense bireysel etiği tercih Yani ahlak bu arada karşılığı. Bireysel ahlakı tercih ediyorum. Yani benim için doğru olan, benim için uygun olan şey. Bir yandan da ben bunu bütünün iyiliği için değerlendirdiğim için... Zaten toplum içinde çok, işte büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak gibi çok eskiden gelen, ahlaka aykırı olarak nitelendirilen, ahlak çok ağır geldi ama daha geleneklere aykırı olduğunu düşündüğümüz bazı şeyler var. Bacak bacak üstüne atmayı geçtim, farklı şeyler düşünelim. Bunların eğer benim hayatımda bir etkisi yoksa ben uymamayı tercih ediyorum. Kendime uygun olanı yapmayı, yaşamayı tercih ediyorum.
1: Ama zaten aynı şeyi söylüyoruz. Şöyle, ortak aklı buluyoruz şu anda. Bacak bacak üstüne atmak... Kimseye zarar vermiyor ki. Senin bacak bacak üstüne atıp oturmam. Başka
0: bir örnek bulalım. Bu çok sıradan. Hayır çok... hayır. Bence çok doğru, çok güzel bir örnek oldu. Şöyle şuradan gireceğim. Etik nedir dedik ya. Saygı gittiğin yere uygun giyinmek midir mesela? Mesela. Ama yani düğüne de pijamayla gidilmez. Doğru. Kesinlikle. O yüzden aslında yazılı olmayan bir takım
1: kurallar var. Altını çiziyorum. Yazılı olmayan bir takım kurallar var. Teamüller. Doğru. Yani teamüller. Özetle bakarken yani eğer senin ilk yaptığın tanımlamayla. Dediğim mi etik nedir? Müthiş bir tanımlama yaptın. Eğer gerçekten çevrene fayda sağlayacak bir şey yapıyorsan... ...ve gerçekten onlara zarar vermeyecek bir şey yapıyorsan... ...herhangi bir etik değeri ihlal ettiğini ben düşünmüyorum senin. Kendi hayatına ilgileniyorsan. Evet. İkinci soru. Bence zor bir soru bu. Normal ne? Oo çok zor bir soru bu. <gülüyor> yani sürekli değişen bir kavramdan söz ediyoruz. Evet. Dolayısıyla içinde yaşadığın toplumun normaline Senin normalin ne? Normal ne? Yeni normal. Yeni normal diye de bir şey var. O zaman anormal ne? Yani sen normale aykırı ne yapıyorsun? Yaptığın şey gerçekten normale aykırı mı? Ve normale aykırı yaptığın şey bir taraftan belki de faydalı bir şey de olabilir. Bir yandan senin farkın da olabilir. Kesinlikle bir taraftan senin farkın da olabilir. O yüzden ilk sorduğun soru dedin ya nasıl ayırt edeceğiz peki? Yani gerçekten ben herkes beni izliyor kimsenin dediğini hiç mi takmayacağım, hiç mi umursamayacağım? Ona göre canım ne istiyorsa yapacak mıyım? Hayır tabii ki canım ne istiyorsa yapmayacaksın. Mesela gidip hırsızlık yapmayacaksın yani. Çünkü bu ne etik ne de normal doğru mu? Yani, yani. <gülüyor> Anlaşılabilir bir örnek olsun diye bunu, <gülüyor> Bundan bahsediyorum <girmeye>
0: çalışıyorum. <gülüyor> o
1: Oralara çok girme Yani kariyerimizin başında podcastimiz sonlanmasın Peki spotlight etkisi insanların hayatında Ne gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor Açılışta söyledik ya Bir tavşansın sen Farlar gözüne vurdu Açtın gözün kaldın öyle Paralize Paralize oluyorsun. Hareket etmene engelliyor Spotlight Efe. Harekete geçmeni, işe yarar hareket halinde olmanı etkiliyor. Çekinmene neden oluyor. Çekinmene neden oluyor, korkmana neden oluyor. İnsanlar ne der diye düşünüp paralize olmana neden oluyor şöyle düşün. Sen belki bir kariyer değişikliği planlıyorsun ama bu kariyer değişikliğinde sen... Gerçekten çok iyi bir şirkette, çok iyi bir pozisyondasın. Çok iyi bir title'ın var. Ne işe yarıyorsa artık o title. Ve
0: gerçekten başka bir şey yapmaya karar veriyoruz. Kariyer değişikliği derken dikey bir değişiklikten söz ediyoruz. Yani kurumsal hayatı tamamen bırakmak mesela. Başka bir şey yapmak ya. Diyeceksin ki ben artık bunu
1: yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Neden? Planın ne? Nelerden vazgeçmeye hazırsın? Ne zaman başlıyorsun? Bu 5 soruya cevap vermişsin ve demişsin ki tamam ben Haziran'ın 18'inde bunu yapmaya başlıyorum. E tamam da elalem nedir acaba ya? Ben şimdi şu şirkette şu pozisyondaydım. Bir title'ım vardı altımda. Arabam, özel şoförüm, çok da iyi bir kazancım vardı. E şimdi yepyeni bir şeye başlayacağım. Ne diyecekler acaba? İşte bu soruyla ve bu sorunun beraberinde getirdiği belirsizlik ve bilinmezlikle Vazgeçiyorsun yapmak istediğin şeyden.
0: Bir noktaya kadar başkalarının fikirlerini umursama.
1: Özetle. Normal ve etik dışında konuşuyorum. Başkalarının ne dediğini umursamamak bence hatta bir süper güçtür. Doğru yerde. Doğru yerde işte. Normal bir etiği çıkarttı mı içinden? Hı hı.
0: Kendine zaman ayır ve işini yapmaya odaklan. Senin formülünde devam eden yani spotlight etkisini bu elalem ne der etkisini üzerimizden atabilmek için buna kapılmamak. Oradaki felç eden, paralize eden etkiyi bertaraf edebilmek için yaptığın işe odaklan. Yeni bir şeye başlamak istiyorsun ya. Başla. Başla. Bir de bir taraftan bak
1: bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşacağım şimdi. Yeni bir şeye başladığında... O zaten henüz başlangıç aşamasında olduğu için kimsenin dikkatini çekmeyecek. Bolca hata yapabilirsin. Bol bol başarısız olabilirsin. Çünkü kimse seni izlemiyor zaten. Rahat ol. Bu arada yaptığın şey çok başarılı olduğunda da zaten o anda herkes senin başarını alkışlıyor olacak.
0: O zaman çok daha rahat olacaksın. Ve geriye dönüp senin başarısız olduğun şeylere baktıklarında adam nereden nereye gelmiş olacak. Bunu en çok YouTube Special Partnerships sorumlusu Bora Başman. Bora çok sevdiğim bir kardeşim, öğrencim. Oraya da selam olsun. Şöyle der, YouTube'da bir şey yapmaya başladığın zaman insanlar ne der diye düşünüyorsun ya. Zaten insanlar ne der diye düşündüğün şey kimsenin önüne çıkmıyor henüz. Sen yeni başladığın zaman kimse senin farkında değil. Az önce söylediğin birebir karşılığı. Çok doğru ve birçok insan, benim bu net
1: tespitimdir, yeni bir şeye başlarken işte bu hataları yapmaktan korkuyor. Çünkü o hataları yaptığı anda rezil olacağını düşünüyor. İşte öyle bir şey yok. Görmeyecekler o hatayı. Kimse izlemiyor seni yani. Rahat ol biraz.
0: Kendine zaman ayır ve... ...yaptığın şeyin farkına var. Yani sadece yaptığın şeye odaklandığın zaman... ...at gözlüğü takıp ona odaklanmaktan söz etmiyoruz. Yaptığın şeyin içinde tamamen kaybolmaktan söz ediyoruz. Bu daha önceki bölümlerden birinde konuştuğumuz bu... ...sana zamanı unutturan şey nedir? Süper gücünü keşfetmekteki ilk soru. Sana ilham veren, seni heyecanlandıran şey nedir? Onu bulduğun zaman zaten insanların ne düşündüğünü... ...çok fazla umursamayacağın kadar içinde kaybolabilirsin. Şöyle bir giriş yapacağım buraya. Zamanı o yüzden baktım ne kadar süremiz var diye... Ben kendi içimde bir düşünce ve duygu dünyasına sahibim. Bu düşünce ve duygu dünyasından ibaretim hatta. İçimde yaşadığım düşünceler ben miyim yoksa bu düşüncelerin ne olduğuna karar veren miyim? Yani içinden ikişer ikişer saymaya başla. 2, 6 gidiyor. Telefon numaranı düş. Şimdi ikisini aynı anda yapamazsın. Çünkü yapabilen çok az insan var ama ikisini aynı anda düşünmeni engel olan şey içinde bir tek ses kanalı olması. Radyo gibi düşün. Aracına bindin, açtın ses sistemini. Oradan telefon görüşmesi yaparken arkada radyo çalmıyor. Radyo çalıyorken arkada işte Spotify açık değil. Bizim podcastimizi dinleyemiyorsun. Bizim podcastimizi dinlerken telefon geldiğinde bölünüp oraya geçiyorsun. İçindeki ses de öyle. O içindeki ses sen misin? Soru bu. Nereden anlayacağız bunu? Ben miyim değil miyim? Zaten sen eğer o sesle hep aynı fikirde misin diye soruyorum. İçimizdeki
1: ses genelde olumsuz konuşur. Yani her zaman değil hayır. Genelde diyorum şöyle. İçimizdeki ses genelde zihin yapısı, beyin bizi korumaya çalıştığı için, bize bir konfor alanı oluşturmaya çalıştığı için bizi yoracak, bize zarar verecek motive olduğumuz zamanlardan bahsetmiyorum. %99'dan bahsediyorum. Yine 99'dayım şu anda. Bizi korumaya çalışarak yapmamamız, etmememiz, başlamamamız üzerine bize telkinlerde bulunuyor. Neden olmasının yanıtını verecek.
0: Why yanıtını verecek. Oysa nedeni arıyoruz. İçimde benim ben olduğum şey an, hal, duyan halim. Karar veren halim. İçimdeki ses ben değilim. İçimdeki ses beni bana anlatan bir arayüz. Ego. Bunun dışarıya çıkan hali kişilik... Ağzımdan çıkan ses, içimdeki sesle ağzımdan çıkan sesi hizalayabilirsem daha az çatışma yaşıyorum. Şimdi kaç aşamadan söz ettik? Duyan kulak, konuşan ağız, dışarıya çıkan ses. Şimdi bu üçünün aynısından sende de var. Ben kendimi senin nasıl gördüğünü hayal ederken en arkadan kalkıyorum. Karar veren oturan o sessiz arkın kalkıyor üç adımda dışarı çıkıyor. Aramızdaki boşluğu da sayarsak yedi adımda senin oturduğun yere oturup kendini dışarıdan değerlendirip bir karar verip o karar verilmiş tepki verilmiş gibi geri dönüp kendi oturduğu yerden değerlendiriyor. Yani o kadar yorucu bir şey ki el alemle etkisine kapılmak o yüzden zaten paralize ediyor. O yüzden bizi hayatta hareketsiz bırakıyor. Çünkü bu kadar şeyi düşünebilmek için ciddi anlamda bir zihin gücü harcıyoruz. Sana bir sorum var. Yanlış anlaşılma konusunda okey misin? Evet. Ne zamandır? Çok uzun zamandır. Ne kadar uzun zamandır? Ömrüm boyunca neredeyse. Çünkü zor anlaşılan bir insanım. Kendimi daha iyi anlatabilmek için bir yandan insanlara sunduğum fayda... İfade tasarımı dediğimiz şey benim kendimi daha anlaşılabilir hale getirmek için çalışmalarımın bir sonucu. Sonuçta bir insanın önce kendini anlaması sonra karşısındakini anlaması gerekiyor ya. Ben kendimi yanlış anladığım zamanlardan itibaren yani ben kendimi yanlış anlıyorsam bir başkasının beni yanlış anlaması son derece kabul edilebilir bir durum diye düşünmeye başladığımda yaklaşık 13 yaşındaydım. Peki o zaman dinleyenlere de tekrar soruyorum.
1: Yanlış anlaşılma konusunda okey misiniz? Bence bu soru işte spotlight etkisinin altında mısınız? Yani bu etki sizi de paralize etmiş durumda mı? Yoksa gerçekten buradan
0: kurtulabildiniz mi? Ayrışmayı burada yapabiliyoruz. Gözüne ilk far tutulduğunda gözünün kamaşması normal. Ama alıştıktan sonra harekete geçebilmek için adım atman gerekiyor. Orada da bu az önce anlattığım bütün adımları devreden çıkarıp sadece kendine odaklanmak, yaptığın şeyle ilgilenmek ama çok daha önemlisi yardım almak. Bu yardım almak gidip bir psikoloğa danışın anlamında değil. Size ilham veren bir şeyler tüketmek yani içinde kendini anlamanı sağlayacak olan araçları edinmeni sağlayacak kaynaklara yönelmek ya da şu an yaptığın gibi bizi dinlediğin podcastler gibi dışarıdan senin kendi içindeki dünyaya ışık tutabilecek bu gözün içine tutacak değil ama aydınlatıcı ışık tutabilecek yönde ilerlemek ya da koçluk almak. İlk bölümlerde erteleme hastalığından
1: çok bahsettik çok konuştuk o konu üzerine. Bence spotlight etkisi erteleme hastalığının da çok önemli Evet, önemli nedenlerinden bir tanesi. Çünkü düşünüp düşünüp düşünüp eyvah helalemin ne der sorusunu yeteri kadar sık kendimize sorarsak maalesef helalemin ne dediğine takılır kalırız. En iyisi yapmayayım diyoruz sonuç olarak yani. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.